0: 收听 Money DJ 财经新闻，第一线记者带你看懂产业大小事
1: 。大家好，我是乙中。上半年呢 ，AI 概念股其实是领跑大盘哦。经历超过一年调整期的半导体类股，也因为 AI 题材，有部分族群被资金追捧。不过呢，时序进入了下半年 ，AI 题材能不能够继续发酵，其实众说分纭。不过可以确定的是。AI 概念股呢，有很多都已经达到翻倍以上的表现，股价基期呢确实已经不低了。那资金呢会往低处流，假设呢下半年行情能够持续，那低基期但是基本面又有长线保护的半导体族群，就有机会吸引到资金的埋伏。那这次的节目呢，就是要把低迷一段时间的 IC 设计相关的族群重新捡回来，好好检视一番，帮大家找到下半年的机会哦。那我们一样会分上下两集来探讨。上集呢，会针对我们 NDJ 从来都没有好好聊过的 IPC 制裁族群。那下集呢会精挑细选，针对低基期，但是下半年到明年会有转机题材的 IC 设计族群深入分析。那就先请到我们的来宾庆祥
0: 。Hello， 大家好，好久不见了，很久没有在 p a r k e a s e 这个平台上面跟大家聊天了。上次
1: 应该是 AI 那个
0: 对 AI 跟晚清，晚清抢了我太多篇幅了，都没有好好跟大家说话。那时候你好像都在旁
1: 边<笑>休息比较多。<笑>刚刚有提到嘛，就是 IC 设计其实低迷了蛮久一段时间哦，因为一直在调整库存。你这阵子会不会觉得有点无聊
0: ？<笑>其实并没有无聊这件事情哦，哈哈哈，因为我们上半年其实这个 AI 真的这个热潮几乎让每个族群都很热哦，像是以中这边的广达这种大牛股也真的是飙涨很多。嗯、以中会觉得无聊吗？
1: <笑>不会啊，我上半年真的真的，一点都不觉得无聊。<笑>
0: 其实大家会想说，到底谁有 AI 跟谁没有 AI， 其实好像就花了蛮多时间来辨识，对不
1: 对,对？光是分辨这些。真真 AI 假 AI 就花了很多时间，很
0: 多都说有 AI， 然后后来就说，嗯，我们持续的布局，<笑>对，就是
1: 占比可能低到一个不行，就
0: 个位数都不好意思说出是多少了
1: 。<笑>好，那其实呢，我们因为刚刚讲了嘛，就是上半年主要是 AI 在领涨嘛，那呃，我们这这一集呢，就是要来。找那个比较低激起，但是后续的长线呢，它还是有一些看头的一些族群哦、喔。那我们上集呢要来聊 IP 细制裁，那为什么要在这个时间点讲 IP 呢？那除了之前有听众在敲碗之外啊，其实下半年处理器 IP 领导厂商 On 有可能会挂牌，那市场呢就会开始关注 IP 族群是否会、呃、激起新的一些变化。那在这当中呢？以及 Risk Five 的市占率的变化这样的一个话题呢，可能呢又会浮上台面。那在台场当中呢，金星科与 Risk Five 的联动性是比较高的，那会是市场关注的一个焦点。那另外呢 ，IP 组群的另外一个厂商 N 三一。那上半年的股价呢，有跟着 AI 题材上涨、喔，是 IP 族群当中股价比较强势的一个个股啦。不过呢，预期下半年呢 ，AI 题材会出现强弱的分野。那长线呢，有基本面的支撑，会比较有在机会向上哦、喔。那 N 3一、e、在 AI 题材上呢，可能现在的判断可能不是只是昙花一现的厂商。那它未来还会有哪些机会呢？我们待会一起来聊聊。那在进入正题之前呢，我们先来科普一下哦、喔，就是可能现在。听众听到现现在还不知道 IP 到底是什么，没烦<錯>大家讲其实你
0: 刚刚有提到一个。呃，我们为什么要在前年讲 IP o、哦、因为其实 ARM 在去年，其实大家还会记得一个很大的国际事件，就是去年 NVIDIA 就现在很红的回答呢，他曾经想要收购 ARM， 但是后来就失败了。其实那时候我们就有很多讨论，说到底，嗯、呃 ，ARM 这样的角色它是不适合被一个晶片设计公司所拥有？嗯、那现在看起来就是他们的母公司，就是 ARM 的母公司软银呢，打算直接来做上市的动作。那其实预期可能是下半年会来做这样子的 IPO 的挂牌哦。那其实回到这个族群来讲，说到底 IP 或者是像呃像。ASIC 这两个到底有什么差别？不知道大家还记不记得我们曾经介绍过 ASIC 这个族群，嗯、也就是所谓的晶片设计服务这样的厂商。那时
1: 候好像也是我是当主持人嘛，没错<錯>。<對>我不
0: 知道为什么你一直对这话题很有兴趣。对，我
1: 对那个 IP 系制裁<笑> ASIC 都很有兴趣，不知道为什么，因
0: 为<笑>它真的很神秘啦。<笑>其实我们要去更清楚的分辨，说到底 ASIC 和 IP 有什么样不一样的差别哦。嗯、大家还记得吗？就是那时候我其实用一个呃例子来说明，就是 ASIC 厂商它很。像一个烘焙房的面包师傅或者是蛋糕师傅，那如果说你今天想要克制化一个自己的、嗯、生日蛋糕，然后你想要在上面有什么样的花或者是什么样的动物或者什么，你会找到这个面包师或蛋糕师。嗯、那这个蛋糕师他就很像一个 ASIC 的厂商，那你在克
1: 制化蛋糕了
0: ，没错，所以。如果这样的蛋糕师他想要在他的蛋糕当中帮你添加像是巧克力啊、芋泥啊，或者是布丁啊这些原料的话，他可能不是每个东西都是自制。当然，有一些良心很好或技术很好的厂商，他会自己自制。嗯、但是他有时候呢，他会呃在成本有限，或者是说在比较呃更有效率的状况之下，他会用外购的形式。也就是说，我会直接向芋泥厂商或者布丁厂商来做购买，然后购买之后放到我的客制化蛋糕里面，然后这个蛋糕呢再送给我的客户。所以通常呢，在这个状状况当下的时候呢，这样的 IP 厂商就很像这些布丁啊或者是原料的制作厂商了。
1: 哦，这样蛮蛮有趣的，其实就是 ，essic， 就是像是一个客制化的蛋糕蛋糕厂啦，蛋糕商，然后或者烘焙师傅，没错<錯>。但是他如果这时候他需要一些材料去点缀，让他的蛋糕更更好吃，那他那些材料他不可能就从头做做起啊，像那些芋泥刚刚讲的芋泥布丁那些，他就是还是要去找相关专业的厂商去添购。啊，那些专业的那些布丁啊，那些芋泥的厂商，他其实就是 IP。
0: 没错，而且通常这种状况之之下，其实可以让 IC 设计公司可以在很短的时间内就可以完成一颗晶片。而且像现在很多技术更高，或者比方 AI 这样子的晶片，其实它的效能要更好，所以它的难度也会越高。所以，比如说他如果找到这种 ASIC 厂商，或者是像 IP 厂商来帮他进行一个设计，其实它可以更加速的去完成它的产品，然后更可以让它的品质更有一个保障了，也可以省下蛮大的。费用
1: 的。OK， 那这个 IP 产业它的，因为之前其实有讲到那个 ASIC， 它有它的商业模式嘛，没错<錯>，也有一些什么 NRE 啊那些的，嗯，大家可以再回去听，再回头听一下。那但是 IP 产业的商业模式又有什么分别？<笑>它有哪些怎么运作的
0: ？其实他们的商业模式跟 ASIC 会有点像哦，嗯、比方说你现在可以先打开 M 三 E 或者是金星科他们的呃财报来看，你会发现他们的毛利都是纯利哦，所以、哦、说他们其实就是设计完。这个产品之后，他可以在市场上去做反手。其实他第一次合作的模式就是他会先收取一个授权金，后续要进入量产的时候就会收取一个权利金这样子的贡献。而所谓的 IP， 其实又分成很多不同的类型，而根据这种 IP 的种类不同，又可以分成，比方刚刚提到的 ARM， 它就是做处理器的 IP， 或者像台湾的立旺，它就是做记忆体的 IP， 或者像高速解密的 IP， 它就是像是 M 三一、e、啊这样的厂商去做提供。而目前就整个全球的 IP 市场来说啊，主要还是集中在三个大型的呃国外的厂商当中，包含刚刚讲到的 ARM，、哦、或者是新思，或者是像易华，就是 s n a p c a s 跟 c a n d y c 这三家大的公司哦，那比如说像这样子比较大的公司，像 ARM 刚刚讲到它是以处理器的 IP 嘛，也就是说我们在比方一些、呃、CPU 啊、MCU 啊这种比较核心的处理器当中，就会需要像这样子的架构去做它后续的设计。而像台湾的金星科六五三三的金星科，就是以这种处理器的 IP 为主，然后它可以根据这种处理器的架构，不管是你要用 ARM 的架构，或者是用 RISC-V 这样的架构去做后续这个。呃，它的这个核心的心脏到底要怎么样去设计？可以在这个架构上面后续再进行设计。而另外一种模式就是像这种台湾的纯 IP 厂商 M 3 1它主要是授权这种高速界面的 IP 或类比的 IP。然后讲立旺啊，刚刚讲到就是在这个呃记忆体 IP 上为主嘛。而他们则则是透过这种授权之后，可以直接加到你的晶片当中来做使用。比方说，我今天要授权一个像 USB 4或者是呃呃 PCIe Gen f 这样子的界面的 IP， 我可以直接把这样的 IP 放到我的晶片里面，我的晶片就具有这样子的功能了
1: 。OK， 就是你可以把它想象成，就是 IP 就是有各种功能嘛，对对，對就是它是
0: 布丁或它是芋泥这样
1: 。嗯、然后就是可能它可能有嵌入式 GPT， 然后会有那个高速传输界面的 IP、类比 IP 等等不同的功能的 IP 这样子。那这样听起来 ，IP 厂要跟晶圆代工厂的关系应该是要很密切吧？但是在才能将这些布丁玉啊、芋泥啊这些功能打进供应链，让他们使用。
0: 没错，其实像这些 IP 厂，他们必须就要和金圆代工厂有一个很密切的合作，包含像是力旺啊或 M 3一，其实他们都是在台积电这个开放平台当中的一个呃联盟当中的会员。也就是说，台积电其实会向这些客户会向市场去推荐这些 IP 公司的产品，所以他们其实是具有一定程度有认证，通过认证这样的概念的。所以很多在比较先进制程相关的呃例子当中，其实他们可以更快速地去帮客户去。呃，设计产品，然后生产产品，其实可以让这些 I C 可以更快的进入市场。那当然，对这些 I P 厂商来说，他可能除了跟台积电合作之外，他们也可能要跟一些三星啊三星或者其他中国代工厂去进行进一步的合作，嗯嗯、都很有助于推广他们自己的 I P 产品的
1: 。嗯，所以不只是台积电啊，可能就是那个台积电其啊、呃，其他的一些方局，他们也都會都会接触这样。嗯哼。那刚刚有提到说，那个台湾的纯 IP 厂，那个是 N 3 1、e, 还有是那个金星科嘛？那我们先从金星科来看、啊、那开头其实有稍微提到、啊，那金星科呢比较是跟那个 Risk Five 的阵营嘛。那先来帮听众来问一下，什么是 Risk Five？
0: 就是问了一个很科普的问题，就是其实我们这的，我们现在的处理器，你可以想象每个电子产品当中它都有一个核心，它又有一个心脏，而这样的心脏它可能是不同的架构来组成。比方说，它可能像我们刚刚讲蛋糕那个例子好了，有些可能是圆形的模，有些可能是像马德莲的模，有些可能是像是方形的模，它有不同的架构嘛。那其实，在每个架构它都有自己的特色。那现在处理器有分成三种架构，就像 Intel 为主的这种叉八。六的架构，或者是像 ARM 或者像 RISC-V 这样三种的架构，而它会用在不同的地方。那当然，我只是用一个很简单的的分别，就是粗略的帮大家区分。<对>比方， X86 可能会用在 NB 啊、PC 啊相关的，然后 ARM 可能像是手机的晶片，几乎都会用 ARM 的架构，或者是一些物联网的装置。那 RISC-V 其实会。更贴近像物联网这样子的，呃，比较小型的的产品当中，但我就是很很简略的分而已哦、喔，嗯、就是后面我们还会再讲到后面他们的发发展的过程。嗯、那我们就回头讲一下 ，RISC-V 它其实就是基于这样 RISC 这样子的原则去发展出的一个开源的指令架构。我会强调它是开源的意思是说，它其实是可以让任何人，就是工程师啊等等，他们可以去轻易的去设计或者制造或者是贩售他们这样子 RISC-V 的晶片或者是软体。由此，他们的生态系统和 ARM 其实会有。不太一样的地方，如果和其他的指令集来做相比，很多公司会觉得像 Intel 它控制 x86 的指令集其实非常严格，也就是说在这样的指令集下，我能去修改的空间是很小的。嗯、那像 ARM 的授权金，它有一个被诟病的时候，它的授权金非常的贵。<了>其实很多新创公司，嗯、如果还在做一个很新兴的产品的时候，我很难去决定说 OK， 我现在就是要用这个方形的模了，啊嗯、但是我现在连这个蛋糕卖不卖得出去都不知道的。的时候，我很难花一个很高昂的费用去买这个膜嘛，所以其实像这种状况之下呢，像 Rise Five 架构就会拥有这样的优势，所以他们可能会呃在金额啊或者成本或 CP 值上，它可能是更加更好一些些，比
1: 较中小型的会比较会优先采用。像 RISC-V 这样的架构
0: ，对，嗯、所以一开始 RISC-V 的诞生其实是来自这样子的一个背景哦、喔。其实像肯呃，像这几年其实蛮多的国际大厂都去加入了 RISC-V 这样的生态圈，那包含像 Google 啊、三星啊，或者是高通、联发科，或者甚至是很红的这个 NVIDIA， 其实他们都是在 RISC-V 生态圈的一个成员。而所谓的成员，其实他们加入这个基金会或加入这样的联盟之后，其实它会有一个呃宣誓性的干念。年是说，我们除了呃目前的架构之外，我们也去 support 到 RISC-V 这样的架构，或甚至我们也推出一些相关的产品去做呃更多市场的推广哦
1: 。他们做这样的原因是什么
0: ？其实很重要的原因就是因为这几年其实像呃。呃，地缘政治的风险、嗯、就是很重要一个点嘛，就是中
1: 美科技战、贸易战那些。没
0: 错，所以要让客户有更多的选择，嗯、一直是这些国际大厂放在心中，然后并且要去执行的一件事情。嗯、所以我们可以去分散我们产品的风险啊，或者是这些就是刚刚讲到地缘政治的考量，都是他们去加入这个生态圈的一个关键。而且它会有一个引领的作用，比方说今天高通加入了，联发科能不加入吗？会有这种、啊
1: 、对<笑>大家就会那个一起 join 吧的
0: 感觉。嗯嗯没错，所以我们刚刚再回头讲一下，总结一下，所以 Raspberry 其實它会有一个开源的跟弹性化设计的一个优势，而且它从前是在比较破碎的结构，也就是说在物联网这种小型的装置当中，但是它这几年其实也发展的非常快速，因为在他们的核心数啊，或者是在他们的效能上，他们就是逐步的去提升，所以它可以拓展应用的领域也越来越广泛，包含现在像一些车用或者是。呃，资料中心其实都可以用到 r e s e f y 这样的架构涵盖在里面一开始我们讲到说 ARM， 它可能在今年下半年就会在美国进行 IPO 嘛， IP L, 嗯、对，所以其实要进行 IPO 前，嗯、大家可以想象它会有很多的市场的延传，包含说我可以让自己的财务体制更好啊，或者是说我的模式更被市场、被资金、被投资人所侵睐。所以它的授那时候就提到说，哦，我的授权的模式或者是。我的授权金的金额是不是会做提高的动作？甚至那时候还有一个说法，说会依照我这个客户他的这个终端应用要放在哪个地方。比如说你这个终端应用是很好卖的，那我可能跟你收取这个架构，呃，跟你卖这个模子，我可以卖你更贵。所以当然很多客户想说，这不可能空穴来风。我会很担心，说我之后。的产品会不会在授权上面，或者是被會會
1: 又被剥了一层，就被剥
0: 了一层，或曾经我跟你授权过，<笑>你会不会又要跟我收一群收钱<笑>或者怎么样，就会有一点呃不确定,定性嘛。所以很多会在这种风声之下，去说，哎、欸，那我们是不是也去发展一下 Rezfy 这样的架构呢？其实有很多客户去做这样子的，去嗯更开阔的心胸去接受 Rezfy 的架构。其实我会用这样的方式，其实是我会提到说，因为它其实它总。ARM 转换到 RISC-V， 它其实不是无痛的转移，它会有一个很困难的地方，嗯、就是说在工程师的设计的环境，它会有一些改变，嗯嗯、或者指令集的操作上面会有一些改变。但当然也是因为他们就开源的特性的的关系啦，所以其实这种转换其实是会慢慢开始。当你有一开始用 RISC-V 之后，其实它也会有后续的延伸性。嗯，嗯没错。然后另外一个点是说，其实像我们。呃，之前有一个例子可以给大家说明，就像瑞萨、啊、半导体，他们做车用的做很多嘛。那其实他们之前的产品也几乎都是用 Arm Base 的架构。嗯、那这两年他们也开始推一些 RISC-V 架构。哦哦我记得那时候，呃，那个他们那个主管就提到说，其实他们是为了呃地缘政治的风险，其实讲得很明白，嗯、或者是说我们其实是为了让客户有更多的选择，不同的产品去避免未来的一些风险性哦。其实他去推出这样的产品来说，其实。对客户来说，或者说对他的同业来说，他会有一个推进的作用的嗯，
1: 不过这样听下来哦，就是 Rix Five 它的感觉，刚刚这样整理下来，好像是它的性价比比较高，然后又是开源的，然后又有弹性。那这样听起来 o n、啊、是不是好像没什么优势？<笑>
0: 并没有，因为 ON m 其实它真的是在在生态圈进、呃耕耘了非常久，因为它真的是全全球最大的 IP 公司。就你我生活周遭的这些产品，可能有八九成都是用 ARM base 的架构哦。它生态圈其实非常非常的完整，而且他们和台积电的合作也超过二十五年以上。如果我们用一个数字来看，从、就是、ARM 架构的出货的晶片，其实到达了二点四亿颗，就它是非常非常多的。然后它是可以有延续性，比方你这个产品有下一代，然后或者是有一些。迭代更新，它都会有持续的延续性，嗯、所以其实 ARM 的架构跟生态圈其实发展的时间非常的长。嗯、为什么会发展时间？其实发展时间长，对于 IP 厂商来说也是一个很大的优势，也就是说，我的产品线可以更加的完整，甚至说我的指令集、我的呃这些呃系统啊、软体的平台等等，它是更加的成熟，因为它有些客户的回馈，可以让它的系统跟它的生态圈更加的完整，嗯、所以。这两年其实有一个趋势，就是 ARM 去逐渐的取代叉八六这样的市场的。的方式的一些机新的机会，比方说像苹果的笔电，他们自己的自家晶片其实就是用 ARM based 的架构来做的嘛，嗯、所以其实他们可以从手机甚至是扩展到像笔电或更高的运算当中的，所以他们从原本的行动装置，然后扩展到其他的领域，其实这也显现出他们在产品本身的核心数也是大幅的提升。嗯、那当然它会有个很大的优势，就是为什么它可以取代 X 八六，就是因为它的。呃，效能好，然后另外一个重要的就是它的功耗其实是更更有效率的。但这样种绿能啊，或者这种趋势之下，功耗反而会是一个现在晶片设计厂商很蛮重要一个考量的关键
1: OK， 我们刚刚从从 Risk Five 开梳理，然后再讲到 On， 哦，其实这边就是要带出来就，就是说这个 Risk Five 它在这个科技战啊、地缘政治这样背景下，然后它其实是有冒出头了。那在它未来呢，是有一个呃，在跟 On 的在那个 Market Share 的竞争上面，它其实是会有一些机会存在。那如果假设那个 Risk Five 它未来的是有一些发展发展性的话，那台湾的那个金星科啊，它是比较站在 Risk Five 这个阵营嘛？那金星科是怎么当初是怎么跟 Risk Five 搭上线的？那后续的基本没有我们要怎么观察？
0: 嗯，大家如果要了解金星科，可以先去看一下我们的 DJ 卡菲要开始植入，<笑><笑>因为其实像金星科这家公司哦，它、嗯、其实从2016年其实就加入 Rise Five 的基金会，然后成为他的创始会员。嗯、然后我记得他们的老板就是现在董事长林志明，他就总是会讲到一个点，他就说他曾他在 IPO 的时候，他就讲说 Rise Five 会成为产业的主流。啊、那早就看到,到他那时候其实就看到这样子的机会，但是他还很强。而且二零
1: 一六年的时候，好像已经。中美的，就是我
0: 还没有开始上班
1: <笑>對，所以中美的冲突也好像也还没有没有冒出头。然后<笑><錯>那时候就看到这个东西
0: 。其实它会会是一个机会，就是我们刚刚讲到这些特色之外哦，其实它是。这种三三个架构其实会在市场上去做一个并存，它会是一个三国鼎立的局面，因为他们会是在不同的特性和不同的优势之下，他们会在呃在不同的客群或者他们会有一些新的机会，所以其实这三个架构其实是会并存在这个这个市场上面的。嗯、那从基本看这这些呃金信科的基本面来看的话，就是现在看起来整个呃市场需求虽然还是比较保守嘛，然后但是。嗯呃，两个趋势还是可以抓，就是车用跟 AI。嗯、那就这两个层面来说，金星科技算是一个呃，在这两个应用领域里面还刚开始发展的一个部分。嗯、那现在看一下他们的车用相关的营收比重可以超过一成。嗯、那其实这会来自于说，金星科技很很早就在今年定调说，今年其实是一个车规元年。为什么我要想到是车规而不是车用呢？因为其实车用的领域。跟车规的领域又有点不太一样，因为金希哥很早其就做到一些车用相关的，就比方像是呃车里面的面板的 TDDI 啊，嗯、或者是这种车内的娱乐系统啊，这、就是、些 sensing 啊之类相关的。嗯嗯嗯那我们会去强调说，它其实是一个车规的概念。其实说，因为他们去年、呃、有一些产品是已经通通过了这个车规的认证，然后后来的车用客户也是慢慢的累积下来嘛。但其实这种所谓的车规，其实它是可以更。协助客户在授权这一颗 IP 的时候，我可以在已经通过车规认证的 IP 放到我的晶片里面，或哎、欸，应该是说在这样的架构当中去设计我的产品的时候，代表说我这个产品它是已经通过车规，它可以更再去 improve 它这个产品，更快的去做到车用的领域市场里面
1: 。等于说它有车规的认证，它在。导入车用市场的时候会更更,更加的快速，嗯
0: 、没错。所以其实像现在晶芯科已经有，其实他们是定掉说明年也会有一到两颗这样子的认证去做通过车规的认证，嗯、而在这种第一颗的车规的 TDDI 也会在今年第三季去做量产。所以其实像这种车规的。呃，领域当中，兢兢克克还相对的蛮有一些机会跟新的布局的。嗯、那刚刚另外一个应用就是在 AI 了， AI, 嗯、没错，因为 AI 真的是呃。遍及你我的生活，就是什么都可以跟 AI 扯上一点边的感觉之下，其实像金星科他们现在就有推一个产品线，就是锁定将从 AI 的领域当中，然后现在看起来也有一些新的客户在做新的接触了。嗯、所以其实从过去的边缘，或者是到云端的 AI 运算，都还是有一些新的机会点在的
1: 。OK。那接下来呢？其实另外一档啊、呃，应该说是台积电概念股 N 3 1啊。那其实上半年呢 ，N 3 1也是因为 A I 的题材，它的股价其实已经翻倍了。没错
0: ，没有跟着大盘修正哦。对
1: 。<笑><笑>那想先问庆祥，就是上半年其实。呃，科技刚刚前面有提到了很多 AI 概念股，其实就只是沾到边而已。那 M 三一它这样股价翻倍，它它应该是真的 AI 吧，还是假 AI？
0: 我先跟大家稍微介绍一下 M 三一这家公司。嗯、我记得它刚挂牌的时候，大家都问他说：“为什么你叫 M 三一？”<對>就是它跟一个科技厂，你完全连不上边呢、欸。它、嗯、不是叫什么什么科技，或者叫什么什么资讯，或者什么什么,什麼呃，对，就是跟。跟那种我们想象会挂牌的公司的名称，名对，完全不一样啊！<笑>然后那时候我记得他们就讲了一个很浪漫三一好
1: 像一个神秘的组织、啊，很神秘，<笑>就是
0: 你在搜寻股号的时候，你要切换成英文。哈哈哈，就 M c a 它其实它的中文名字叫圆心科技。然后我记得那个时候他们圆心<新>，就是大家可以 Google 一下，因为那个圆字我，我、嗯、我现在有点不太能用口述的方式描述。哦 okay、对，但是呃，我记得那时候创办人就是。呃，林小平他就提到说，他为什么要取叫 M 3 1就是因为 M 3 1它其实是一个仙女座的星系，
1: 仙女座哇，对，就它是一个
0: 天文的概念，<笑>就是它那个星系是从地球上肉眼可以看到的一个星系。但是你看得到他，但是你又对他充满了想象。有、就、些、是、他就提到说，他希望他开发的每一颗 IP 产品都像 M 3 1的星系一样，你是充满无限的想象跟未来，而且都可以被看见，然后被实现的。听到这边是不是要哭了
1: ？<笑>哦，所以他真的是就是不，就他他感觉好像说，这个他的产品就是不是只是一个梦而已，沒<錯>就是你
0: 还是要可以。触手可及，啊、还是可以看得到，然后也可以被实现出来。<笑>而且我记得有那时候去 M 三、e、这家公司采访的时候，他们的公司就是一进去完全没有科技公司的感觉，你会觉得它像一个博物馆，还是一个艺术展演中心？就他们老板是非常有呃。藝術呃，艺术的一些常才嘛，我<笑>不知道他们可以去鉴别一些艺术的收藏一些很
1: 多东西，就对对
0: 。然后他们的公司的氛围是非常非常好的啦，对啊。然后好，那我要提到我有想要
1: 到帶 M 3一、e、工作人可以去投简历。
0: <笑>对，然后我就觉得这家公司真的蛮特别的。嗯、那我们就回头来说，到底 M 3一、e, 到,到底现在发展状况是什么？嗯、那其实 M 3一、e、它其实就是生根在。呃，高速传输的界面当中，嗯、就包含我们提到的呃 USB 啊或者 PCIe 呀、啊、这种传输界面的 IP、嗯。然后现在看起来，整个在呃 USB 四，然后 PCIe Gen Five， 也有一些相关的 IP 产品。所以在接下来。呃，我们曾经提到说高速传输这样的概念，就是说在呃每个晶片效能提升之后，然后高速传输这些资讯的能力也要越强，所以在这样的趋势当中，你会带动 M 三 E 接下来一些新的这个呃开案或者是授权的机会的。
1: OK， 因为就是他们是高速传输相关的嘛，所以是跟这个 AI 其实其、就、正、是、就是比较相关的，<錯>相关性是比较大的
0: 嘛。对，然后刚刚以中也提到说 M 3 1、e、其实它是台积电的供应链哦、喔，因为他们其实跟合作的关系非常的紧密，因为他们在公司成立的第二年就从呃他们成立多久了？哎、欸，大概是二零一一年到现在已经十二年，了。十二年，对对对，十几年了。对，所以他们那时候其实就和台积电开始合作了，嗯、<哼>然后其实像他们。的呃模式其实是要跟方舟厂我们刚刚提到说要合作的很紧密嘛，嗯、<哼>所以他们对先进制程的掌握度也是一个很大的关键哦、喔。嗯、<哼>所以我们前呃比较简单的方式来看好了，就是从 M 三一它第一季的营收当中，其实三纳米到七纳米这样子先进制程的占比已经超过十三趴了，那去年大概十趴左右，嗯、<哼>所以其实它是可以。观察出，他们其实一直是往五奈米、三奈米这样的先进之程去做推进的。然后，过去的一些开案也慢慢的进行一些开花结果的部分、嗯、那我们刚刚提到金星科是提到两个趋势嘛，一个就是 AI， 另外一个是车用。车用，没错。所以在 M 3一、e ，他们在车用领域的布局也是非常很久了，就是他们从二零一七年其实就开始布局像车用相关的一些 IP。所以目前包含一些美国啊、欧洲啊、日本啊，甚至中国，都有一些。测用相关的开发案在进行当中，然后后续也会有一些权力进，有一些量产开始进行贡献了。那在就基本面来说好了，就是他们今年下半年看起来是会比上半年更好，然后今年的整个营运表现其实是非常正向、非常乐观的然后所以全年的营收应该还是有一个双位数成长的空间。那到。未来其实我们去看整个 IP 市场的成长性，甚至公司曾经是提到说，我们希望每一年都可以超过二十 percent 的成长、哦哦。哇
1: ，是蛮还蛮高的。呵
0: 呵没错，其实会有这样的原因，其实我们等下再说为什么他们可以看到这么长远的一个方向。OK，
1: 那其实刚刚前面就有提到，就是 IP 厂商。呃，信祥有提到那个商业模式嘛，就是第一次合作的时候会收取那个授权金嘛，那后,后续呢，进入量产之后又会有一一个权利金的贡献嘛，就依照比例然后去抽那个权利金。那但是如果投资人如果要观察一家 IP 厂的营运动能呢，啊、呃，其实是一开始呃授权金比较重要呢，还是量产之后的权利金呢？我们要怎么解读这些讯息？那如果你用刚刚的。金星科还有 N 三 E 来看，我们要怎么去观察这件事情、嗯
0: ？呃，我觉得，我觉得我还是要强调一点，就是说 IP 细制材这样的产业的特性，其实是。嗯呃，我们要看一个比较中长期的，因为它是从授权到量产，其实你是说你想啊，就是你的产品要放到一个蛋糕里面，它可能要到可以烘焙出来，它大概要需要三年的时间，所以它其实是一个逐渐、逐渐的叠加成长，然后逐步发酵的概念。嗯、所以其实我们是中长期去观察公司，可能会更明确一些些，可能从一、一两季，或甚至是。呃，半年一年去看的话，其实会稍微有点不准确，因为有时候客户可能一下怎么样了，就递延到明年了，或者是一下要提早了，所以其实呃，我们要更中长期的视野去看 IP 产业、喔、那其实目前来看的话，你刚刚提到问说到底是要观察要授权金还是观察权利金？其实从目前金星科和 M 三 E 的应收比重当中来看的话，金星科的授权金大概占六成，然后 M 三 E 大概占七成，其实。其实这两个东西到底谁比较重？要，其实他们是同等比例的重要。嗯、那授权金通常一定是会高于权利金，因为主要是因为你新接案的 IP 的金额一定是比你量产一颗一颗晶片还要来的抽取的。的那个比例还要高嘛，高嗯、所以其实很多人会说 ，IP 这个产业我到底要估它的财务数字，就是、它今年要赚几块，真的很难估哎、欸。其实很多反人都是乱估，<笑>忽然爆料，我
1: 不得罪很多人
0: ？因为我们在看这个产业的时候，我们不可能知道说他到底现在接了这个客户，这个 IP 他授权之后，呃，他到底卖了多少钱给他嘛。它不像就是哦呃芋泥100克就是30块这种概念，而是说你在这个芋泥当中，你可以因为客户的需求多加一点糖，多加一点奶，它可能就会让这个30块又提升
1: 了。价格,格差异很大。
0: 对，嗯、所以它其实会有一个弹性在的，所以我们很难去预估说到底每一次的接案金额是。多少，然后甚至是说它会有什么样的调整？不过我觉得可以观察，就是两个关键，因为我们刚刚提到说它的毛利都是纯利嘛，都是一百 percent， 所以影响到它的获利就是两个点，一个就是呃营收，一个就是费用。所以我们从营收来看，我们刚刚讲分成授权跟权利金两块，嗯、那授权金就是看它的结案量，然后因为我们刚刚讲它可能会有一些弹性化的设计嘛，可能会不太一样。那权利金则是按照客户量产的进度而定，而这两个影响的关键是什么？其实就跟景气还是有很大的相关性的，所以我们刚刚讲到可以抓几个大的方向，包含 AI 啊、车用或者是 HPC，、嗯、像这种需求去带动这些需求的成长，其实对 IP 来说都是比较中长期的动能。嗯
1: 那另另外一个就是应该费用嘛，对
0: ,对，其实这些芋泥啊或布丁要卖得出去，有人用，势必你要做一些行销嘛，甚至你要优化自己的产品，嗯、让你这些呃 IP 是卖得出去了，所以这些费用其实就是成为你。到底获利多少的一个关键？我举个例子，像是 M 三一、e、前两年，就是因为他们要投资在先进之城的 IP， 所以他们那时候 EDA 工具投入啊，或等等，他们其实那时候研发费用是非常高的。你会发现他营收开上去，有什么获利开不出来，就是因为他的费用还是比较高。但是从今年看看起来，他们今年的这个三奈米的 IP 已经进入到研发的阶段，也就是说他们前期的这些投资已经差不多告一段落了，嗯、也就是说今年就不会有大幅去提列这样子的费用了。嗯、所以除了这种一次性的技术性的投资之外，其实我们可以去看的就是它人员增加。你想象它可以这样呃这样子 IP 产业，它的公司里面，我们刚刚讲出的呃最重要的其实就是人嘛。人的资源，人要怎么样去开发出一个好的产品？所以他的人员的增加的比例，可以作为你估算他的费用的一个指标
1: 。OK， 好，那其实 IP 产业的那个 PE 啊，其实如果各位投资人去稍微算一下的话，其实通常都。都都都是蛮高的，之前有跟庆祥讨论的，就是有些 PE 可能都有破百嘛，对不
0: 对？其实它就会有点像梦的感觉。<笑><对>你们觉得这个产业，你到底看好 AI， 看好 HPC， 看好测用到什么程度，就会影响到？嗯，他的 PE 的给的这个方式了、啊嗯
1: ，对啊，所以刚刚庆祥讲到的重点其实这个市场主要还是在看呃看中 IP 厂，它抓对如果长线的那些大趋势之后呢，那、呃、随着几乎是纯利的那个授权金还有那个权利金这样慢慢叠加上去呢，未来营运空间啊、呃、想象的那个空间呢其实是蛮大的，嗯，那这集呢其实庆祥帮我们很详细的说明 IP 产业的模式啊。那很多人呢会把 IP 族群跟晶片设计服务有一点搞混，那其实他们有不一样的营运模式啊。那我们在很久之前呢，也有请庆祥聊过晶片设计服务那一段嘛。那啊，还没有听的呢，一定要再回去重温，然后再跟这集做搭配哦、喔。那另外呢，这集庆祥也很深入地分析 Risk Five 可能带来的机会在哪里。那相信。呃，应该是现在没有听到什么节目有那么深入在讲 Risk Five，
0: 还有 DJ 卡费啊
1: ，对<笑> DJ 卡费，大家可以去听。那另外呢，呃，就是跟那个不败题材，就是先进之城绑在一起的 N 3一、e、啊，其实未来也是充满了很多看点。那这期节目呢，希望对大家、嗯。对那个 IP 产业呢，会有一些更深入的理解啦。那就进入我们这这几的那个回复听众留言时间
0: 。我最喜欢这个桥段了。对，第
1: 一个就是老朋友 r o n Z， 而且 r o n Z 他去,、嗯、他,去他去接受教招，然后他去接受教招，<笑>也不忘听我们的节目哦。<笑>那上这、um、其实有听到提到那个碳呃减、那個、碳那一集啦，就是他说干货满满，然后久违的剑奇跟诗音也讲得很有热忱，然后然后他最后呢其实还不忘帮我们那个 DJ 咖啡打广告，就想你要不要回
0: 应一下<笑> ？DJ 咖啡真的非常好看，请到 YouTube 搜寻。<笑>对
1: 啊，然后再是那个帅气毅。他有提到那个股东会那集的系列好赞，听到好多的故事，<笑>然后正在听碳排那呃碳呃碳排放那一集，对啊、哦，哦、然后再是皮公主，哦、皮公主有提到那个 Kovas 那一集，然后。他说，就是有出现很多艰涩的专业词汇啦。然后皮公主，他说他是非理工科出身的，所以他觉得会比较难理解。不过幸好呢 ，NDJ 有搭配那个 FB 的小图卡，可以去做搭配的理解。他说辛苦主持人以及可爱的小路记者，啊，谢谢你的支持。那我们其实的确在制作节目的时候呢，有遇到就是一些专业的词汇呢，都希望会用比较生活上的例子来做科普啦。像。像自集的那个 IP， 就是我们是用蛋糕、
0: 蛋糕跟芋泥，芋泥希望大家听得懂。
1: 然后或是用图卡的方式来说明。那希望呢，大家能够用比较轻松的方式去可以接受到这些比较艰涩的资讯。嗯。嗯那再来是那个 L.S 大大，然后他有提到说啊，最喜欢听 N.D.J 上课，总是用浅显易懂的方式讲解新的科技。然后他有提到那个就是 Coas 那集的说明是非常清楚的。啊，谢谢你。那再来是小 P 飞上天，然后他有提到说封也是封装那集的内容，他觉得很充实。然后有提到会不会。呃，最近的市场行情是因为比较好，所以大家都没有在听 podcast， 导致留言数比较少。呃，其实呢，我觉得有可能哦，因为最近在外面吃饭的时候啊，其实可以常可以听到就是隔壁。隔壁桌就在都在聊股票，对，而且都是隐隐约约都可以听到一些，就是一些标股的那些，
0: 对，就觉得啊<笑><对>、哦，大家很认真的投资、就是，对，我就觉得
1: 现在真的散户都很强，<笑>就是他们选股能力真的都很厉害
0: ，经验值很
1: 高。对，然后再还有那个台北小股民，还有说呃，谢谢你们廉价不停跟，永远爱你们，谢谢你。然后再是啊、呃、小。小麦芽霸，
0: 小麦芽爸，芽
1: 爸對他说很赞很实用，谢谢你的留言支持哦。哦，那这几的内容呢，就希望对大家有帮助啦。那有任何问题呢，就欢迎留言给我们，我们都会一一回复哦。那我们就下周见喽，拜拜，
0: 拜。